0: 或是可以在留言版留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，建议大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要聊的是一个对我来讲过往有些许沉重的一个话题哦。我相信人在一生当中啊，总是会有许许多多不同的阶段哦。很少有人一开始就非常厉害。很少有人一开始就对于很多事情有一个好的策略布局，甚至你知道怎么样去做一些操作。所以在今天呢，我就是要来独家回顾一下当初我不懂事的操作。<笑>人并非是十全十美的，所以在今天这一集呢，我也会大概回顾一下距离我呢在当时的一些策略操作。那这些操作呢？话一想想，其实是有很大的改进空间哦。因为很多的市场面的资讯啊、方向啊，又或者是你在抓的一些需求调性啊，不是说百分之百你都可以抓的非常的准哦。如果真的可以抓的非常准的话，呵呵那应该就会变成是一个预言家，对不对？你就可以很明确的预测出。市场的下一步的走向会怎么样？如果在当时，我进入电商的资历真的也还没有很多年哦。我从第一份工作的大概半年左右吧，然后到了进入第二个这个游戏世界，大约可能也才几个月吧。不同的时间点，你所会想到可以做的事情、可以做的尝试都不一样哦。时间走呢，就拉到我进入第二个游戏世界对应时间哦。如果大家还有印象的话，就是在我刚进去这个游戏的时候，我是非常的惶恐，呵呵就是我不知道我未来应该要做什么样的策略操作，才能够在这场游戏当中占有一席之地哦。所以，包含像 P 哥之前教我们的，诶、欸，我们就是要靠乱拳打死老师傅，呵呵就是当你今天出的招多了，或许你的敏感度、你的熟悉度、你对于市场的。资讯的接受度最大幅的提高哦，所以在一开始呢，就是要跟大家聊到不熟悉的调性哦。哎、欸，在做电商窗口的这一段时间呢、啊，我常常都会有这个需要去了解不同的类别它有什么样的调性哦。可能从一开始大家所知道的我的第一份工作。我主轴是放在美妆这个类别哦，尽管我这个男生完全不做美白保养之类的事情，呵呵但是相对来讲的话，就是我也硬生生的去逼自己去了解那块市场，哦，去了解在当时的女性消费族群他们所要的是什么，他们所喜爱的是什么。真的在那一波的哈韩族的过程当中，应该真的是一个很大的革命哦。很多人对于韩妆到现在还是非常的热衷哦。我其实看到很多的妆感啊、化妆的一些设计巧思啊，确实韩国真的影响台湾也蛮深哦。所以回到我讲的这部手机的调性呢，我到了这一个游戏世界里面，我所有的基本常识可能就只是美妆这一个性别的一些基本的 common sense 哦。可是，在那个时候呢？我就需要去延伸我的触角，就有点像是水母一样，对不对？你今天要去捕捉猎物、捕捉食物，你需要伸长你的触角去试试看有没有机会可以去摸到更多不同的世界哦。那个时候呢，我就开始去研究不一样的类别哦。听众朋友们可能就会知道说，诶、欸，那 G D 的美妆下一步是什么 ？G D 的下一步就从美妆跳到服饰。其实也是沿着女性的这一个消费群的脉络去做一些延伸哦。跳到了服饰之后呢，服饰的下一步是什么？服饰的下一步我就蛮跳痛，跳到了三 C 的类别哦。因为在那时候有熊爷的大力相助嘛，所以在三 C 这个类别呢，也是大红大紫一波。我就想办法去冲破整个市场上面的框架哦。那接触到31之后呢，我走到的是哪一个面向呢？我走到的是生活百货类的面向哦。所以在整个 cycle 的进行当中啊、哦，我扎扎实实的去摸了许多不一样的类别哦。只不过我真的到生活百货这边就停下来了吗？这个答案也可以先跟大家讲，我一直都没有停下来，<笑>我还有去摸了一些不一样的类别，就是。理论上，你想过类别，我 maybe 可能都有去尝试过，都有去摸过，都有去了解过。在电商的所有的产品的经营过程中，大概我都能够了解一些蛛丝马迹哦。那在那时候初期的摸索，你必须要靠着你伸出去很多的触角，去吸收到不同行业类别的知识哦。同样的方法，同样的电商，你去看待，比如说像是宠物的市场好了，跟你今天去看待生活百货。的市场好了，哎、欸，两种市场的打法是完全不一样的哦、喔。你的 T A 定调，你要他给是谁，也是需要去做一些瞄准明确的、喔。像我觉得最有趣的一件事情是，哎、欸，大家知道小朋友一些钙的补充啊、增高定啊什么的，哎、欸，这些产品是卖给谁的呢？<笑>很多人想说，对啊，小朋友长不高，很多小朋友一定都会想说，要怎么样可以比同龄还要高。错，其实不是小朋友自己会想，而是自己的妈妈或是自己的爸爸会想，嗯，不对啊，我的小朋友怎么一直都长不高？所以像是身高相关的这些产品啊，实际上在卖的是谁啊？实际上在卖都会是这些小朋友的爸妈哦。所以整个市场上面的调性啊，你必须要去思考到，真正买你的那群人，他到底是谁？如果增高相关的这个产品你 ，setting 是给小朋友看，就是、说哦，你可以比你的朋友、比你的同学还要高哦。那小朋友没有钱买这些东西啊，他并没有所谓的经济能力啊，所以实际上会购买的，正是背后的那群家长哦。那在那个时候呢，我常常会慢慢的把触角伸出去，然后去测试一下市场，去了解一下市场哦。我还记得在那个时候，有一个人。也非常听我，诶，就是在之前有一集跟大家聊到的小李哦，小李他我不知道他现在过得好不好，呵呵但真的说实在，我对他有一点亏欠感哦，因为在初期我伸出触角去测试领域的时候，我忘了都需要一些合作伙伴去帮我了解市场，去试试看市场。那可能对于某一些合作伙伴呢，他们可能比较没有对于商品的一些评估概念。那他的做法呢？他就觉得，哎、欸，没有关系，我今天跟很多平台的人很合作，那平台的人给我的资讯，绝对就是跟圣旨一般，对不对？反正他给我就有机会爆卖，那我就试试看。那在那个时候呢，因为小李他也是有做部分的服饰，那他也是部分性质呢是比较偏向是贸易拉货的这个性格哦、喔，所以相对来讲的话。小李他确实可以去帮我进到很多各式各样我想要进的商品哦。只不过在那个时候呢，我常常也会跟小李聊说：“哎、欸，服饰的部分，我相信你应该也算算是还蛮得心应手的、哦。只不过在多次的战役当中啊，常常可能我跟小李一起出征啊，我们曾经有打赢过一次呵呵，而且那一次对手还蛮强大的，可是。”非常有趣的是，打赢了那一次之后，小李的货却断了。哎<笑>、欸，为什么会这样？这就是在于一个小李当初他可能只是想说，好啦，听我一波。可是当他打完之后，他算了一下，他有一天打了一通电话给我，他说：“哎、欸，巨弟，我跟你讲一个真的很不好意思的事情哦，我发现我去参加那个挑战书的活动，可是我成本少抓了。<笑>我原本觉得勉勉强强还可以撑得过去。”但那个价格跟那个成本，后来算一算，我已经赔钱了。哎、欸，是不是？大家都能够理解到这样的状况。其实，在电商世界啊，或者是现实世界，或者是实体通路，我相信应该或多或少都很常有这样的事情发生哦、喔。因为可能有一些爱经营电商的人，他忘记把一些基础的开销算进去，比如说像是物流成本啊，又或者是像是那一些额外的税金、税额啊，这些东西。多半都是很多人忽略，然后甚至啊，不知道原来有这笔费用的存在呀、啊。把电商想得太过于单纯。当然，在我们这个游戏世界，我们这个平台当中呢，我们其实是没有收额外一些奇奇怪怪的费用哦。像如果可能有一些听众有跟不一样的平台合作，你就知道有一些平台它会收一些奇奇怪怪的费用，竹反不及被宰呵呵，就莫名其妙的？哎，突然少一块，哎，突然又少一块。你如果没有好好看你的对账单，应该会少很多块。因为这件事情，我合作伙伴也蛮常分享给我的。哦。所以在那个时候呢，小李他常常跟我出去打仗，然后也很常打输啦。但是也是蛮谢谢他的，因为他愿意跟我 fight， 然后去往前走。在那个时候呢，我也蛮常去找一些我觉得或许 maybe 我们可以尝试的商品哦。前提是我也会帮他去做一个。竞争对手的评估哦，尽可能不要拉越级打怪哦。你知道，当一个合作伙伴他是相较可能战斗指数只有十而已，然后你突然要他去打一个战斗指数有一千的人，哇，那真的是，呵呵除非有一些奇迹出现哦，怕你要打赢还真的是不是这么容易耶，多半打到后面就是两败俱伤，然后你自己的军队呢？或许这个合作伙伴他承接下来这个产品，他也没有办法真的有效的帮他赚到钱，这是一个非常可怕的事情哦。所以在那个时候，尽管小李不见得常常都打赢，但是我也是因着他对我的信任，因着他的这股冲劲，我就希望可以帮他做到更好的状态哦。那那时候呢，前面有跟大家讲到，举例我在。初期的阶段，我是一个市场摸索的阶段，我并没有非常的了解每一个领域跟每一个 item 它的对应的状态哦，所以那时候我就是哎、欸，看到什么东西卖好，我就直接丢给小李，我就说哎、欸，小李踹一下有没有空间，要不要试一下？不是常常在当时呢，我的军队的排行顺位呢，第一名是放 W 姐，那第二名呢是放 S 哥，第三名呢就是放小李。哎，那大家一定很好奇说，说不对啊 ，M 夫人没有被排在里面吗？熊爷没有被排在里面吗？这一个故事的时间轴呢，是在更早之前，在那时候 ，M 夫人她可能才刚要跟我签约而已。那熊爷那时候我也还没有接触到，所以在当时的提供产品的顺位呢，都还没有他们两位。那那时候，当 W 姐她忙不过来 ，S 哥也很忙的时候，小女就会变成是一个。最佳人选，我常常就是会去烦小李，就说：“哎、欸，这个东西到了没？哎、欸，这个东西 sample 来没？哎、欸，这个东西快点啊！时间是不等人的，对不对？<笑>就跟少林足球一样。然后，所以在那个时候呢，小李他真的，我再想一想，他其实应该没有太多自己的想法，或是没有太多去想说要这个商品适不适合卖的这个空间哦、喔，因为。毕竟我也真的是疯狂轰炸他，常常早三餐的问候他。哎、欸，不是问候他一些奇奇怪怪的话，我就是我会丢很多的产品给他，跟他说：诶、欸，这个可以，这个有卖，这个、我们试试看，这个有空间我们就来做看看。我真的是非常到一个狂热的状态哦。然后小李确实他也帮我做了一些不错的产品，然后 sample 出来。可是，一而再，再而三呢，因为小李他自己的资金的量呢，可能也没有办法到很高。所以在那个时候就遇到了一些问题哦，就发现小李他越来越没劲，<笑>因为他一个又一个产品疯狂的进了之后呢，然后跑的状况可能不见得所想，因为在我们这个游戏世界啊，它其实有一个很特别的定调，就是你先进场者，的资源状况会是比较强势一点的，因为相对来讲，他之前投放的。习惯跟他的成功率是比较高的，所以以一个行销的思维角度去切入的话，他可能会思考说：“诶，我今天投这个东西，果断一定会赚一百块回来。可是你今天给我一个新的东西，它是比较便宜，没有错。可是它可能不见得可以赚到一百块，它可能只能赚五十块，因为它比较便宜，相对它的含金量也下滑。这是一个相对应的轮廓循环哦，所以。”在那个时候呢，有时候我请小李去做一个抄底的动作。如果有玩股票或是去牛逼的朋友，可能就知道呵呵，就是做一个抄底的动作。可是有时候啊，你炒菜这一盘菜会不会热啊？取决在于这个火的大小嘛，对不对？所以当秦行销的广告资源这把火并没有烧起来的时候，常常你炒的这盘菜可能就没办法热嘛。所以在那个时候呢。我在当时我并没有很清楚地知道这样的轮廓跟 my say 了，我就一直一直的跟小李说，没关系，你价格比较低，我们就试试看，我们就试试看。可是我却不知道，你比较低的价格状况，它的广告投放其实是会被受影响的。那在那个时候呢，小李他应该又帮我测试了，可能 maybe 八到十只以上，然后我才渐渐渐渐地感受到小李他越来越没有斗志哦，因为。有时候平台跟合作伙伴端的合作是这样子哦、喔，就是当然会提供产品给你，可是相对来讲的话，能不能成功这件事情，还是有一定的几率是要靠所谓的运气哦。那当然，天时地利人和这件事情是大家都知道的，那你前面的 study 啊，或者是对市场需求的抓取啊，这件事情也是非常重要的。所以在那个时候的我呢，距离并没有真正的很。了解市场的状况哦，我只是就有点像捕风捉影，你知道吗？看到影子就开枪，<笑>然后结果没有想到，开枪之后发现自己打到的是墙壁，真的是影子。那在那时候呢，我记得过了几次的讨论之后，有一次我在跟小李聊电话的过程中，其实我真的觉得蛮对不起他的，因为在那个时候呢，有一次我就跟小李说：“哎、欸，我这边有一些新的东西，要不要试试看？”可是小李在电话的那一头呢，我感受到他有些无奈，他就跟我说：“哎、欸，菊弟啊，不是真的不是不帮你啊，可是我之前有一些库存还没有去化。”我最有印象的是那时候我好像有请小李去帮我进一个手机壳吧，手机壳可能 maybe 是 iPhone 的还是 HTC 的，我已经有点忘了。那在那个时候呢，手机壳市场其实。也是可以做的，可是你需要做到规格尺寸非常的齐全哦、喔。那在手机壳市场里面，它其实有一个不小的风险。这个风险呢，如果你有想要做手机壳的话，我觉得也可以先分享给你哦、喔。我们都知道，其实手机的每代更迭啊，其实是还蛮常会发生的哦、喔。比如说像是 iPhone 啊，比如说像是一些 Android 的手机啊，他们可能都是因为新的模具出来，然后就会有一些新的需求跟款式哦、喔。那我们知道，比如说像是 iPhone 好了，在今年可能 maybe 会出 iPhone 14， 但是就没有 iPhone mini 的存在了，所以就会演变成，哎、欸，那 mini 的这一块手机壳怎么办呢？多半这一个产品到最后，要么就是降价出售。要么就是你只能当库存，或者是去当赠品送给别人哦、喔。所以你前期投资的这些成本呢，你如果没有在手铺赚回来，那其实就会变成是硬生生的负资产的成本哦、喔。因为它没有办法再帮你带来其他的效应，而且更可怕的是，如果你的这一个型号啊，整个是完全没有人买，还是说完全整个断炊了，那真的是一个噩梦哦。我相信有很多做过手机壳的人，可能大概就知道我在讲的是什么。所以在那个时候呢，小李他又帮我做这类产品，然后确实他也有调了一些库存的。那在那个那通电话当中呢，我大概能够感受到小李在那时候无奈哦，就是他确实也是很信任我这个窗口，他确实也是很信任我这个资讯给予者，可是,就是他相对来讲的话。嗯，也或许是他对我的高度信任，所以他可能就觉得不需要再做深度的评估、哦。但是在这一点呢，具体我还是强烈建议大家：如果你有跟一些平台合作啊，又或者是你有跟各式各样的人合作 ，maybe 你也可能跟团妈合作嘛，对不对？但是很多人给你的讯息呢，我还是强烈建议哦，大家一定要自己审慎评估哦，因为除非是你自己本身就很熟悉的领域哦。半边给你的资讯呢，那个真的只能作为一个参考。每个人观察到的市场需求都不太一样，有可能他讲的是对的，但也有可能他讲的是个地雷。这件事情真的要自己思考过后再下下一步棋，会是更好的选择。所以最后要讲到的是，真的做到这样才厉害呵呵。在电商的这一段路程当中啊。我觉得很厉害的平台的业务窗口是什么样的业务窗口？它可以很明确的跟他的合作伙伴说：“哎、欸，这东西我觉得一定会有报。’除了会报以外，我希望你能帮我备多少的库存量。”然后这一些前面讲的这两点，我相信百分之九十 percent 的业务应该都有办法做得到。但是最重要的下一点是什么？最重要的下一点应该是，如果你这些库存丢丢，我真的会努力的帮你想办法。我觉得这件事情才是很重要的，包含我曾经跟 M 夫人讨论过 ，M 夫人其实她也陪我出生入死了很多次哦，常常她扛了很重的库存压力的时候，我都会跟她说，我这边只要有版位，只要有广告，我一定会疯狂地帮你投，把你的产品投到干为止哦，因为过往小利的这件事情，我真的不希望。我任何一个合作伙伴，他们在遇到这样子的打击跟困难了，因为我真的很希望大家都是一个赚钱的局面到最后的收尾，而不是到最后对方要帮你去思考说这个库存它要怎么去化这件事情，我觉得会是一件蛮重要的事情，因为大家才有下一次合作的机会嘛。如果今天留一个烂摊子给你收，那到最后还有可能会有双赢的局面吗？都不会有。所以在那个时候呢，小李这件事情也确确实实让我有一个痛定思痛的想法。我会觉得，诶、欸，那我在下一次就请人家做这个产品之前，我一定要好好的思考。当然，我自己很有把握的事情，我一定会勇敢去做。可是，当我没有很有把握的事情的时候，我也会附带一句很重要的话，就是我会请对方先行做一个自行的评估。那他有办法承担这样子的风险，我们再来 work。因为如果他今天是做出超乎他自己能力之上的事情，那我真的不想要让人家冒着可能会被断头的风险哦，因为都希望自己的合作伙伴越来越成长的越好哦，我们都希望看到别人过得更好，那我们自己也会觉得人生是更有意义的嘛，对不对？就是在一个互助、与人为善的循环当中，不管是你，不管是别人。不管是团队都会是越来越好的状况哦。在小李的整个事件当中啊，虽然到现在我已经没有跟小李联络，我也不确定小李他现在的状况是否良好呵呵，还是他也回去上班了，也不知道。只不过如果真的哪一天有机会再跟小李再重新接洽上，了，就可能会跟他说：诶、欸，这次这真的有把握哦、啊，就是我看过市场是这样子呵呵，然后数据是什么来？我们要不要来试试看？对，而不是像早期的我，就是哎、欸，这个东西好卖，好卖，好卖，然后全部一直丢给他，但是没有去评估他这个合作伙伴他的特质啊，他的资金啊，他的对应状况，他可以承担到什么样的水准？这件事情我真的觉得，作为平台的业务窗口，如果你能做到这一点，那我相信跟你的合作伙伴合作绝对是一个。很开心的事情哦，因为当对方大呼大紫，你也会很开心的。他有所成长，当然他的成长也是你的成长。那打鱼帮水，水帮鱼，就会过得越来越好。哦。好的，那今天的分享呢，简单的分享到这边。如果你喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题，也欢迎大家继续到秒出来的 mail， 或是可以在留言板留言给我。那今天的这个问题呢，再来问大家什么呢？我今天想要问大家的问题就是，既然有讲到不懂事的操作嘛，诶、欸，举例我既然有这样不懂事的操作，那我也蛮好奇，就是各位朋友有没有在电商过程当中，你有一些踩到地雷的操作，比如说啊，广告没有关好啊，还是广告没有下好啊，还是说你今天找了一个雷屏把它当成爆屏啊，各式各样的小故事。也非常欢迎大家可以分享给我，我也蛮期待听到你有一些不一样的电商经验哦，因为我相信每个人的故事都是很精彩的，只是你有没有说出来，让别人知道。非常期待你留言给我哦。如果你懒得打字的话呢 ，Facebook 有推出新的语音功能，讲几句话给我也是一个很棒的选择哦。那在 Facebook 跟 IG 不定期，我也会分享一些电商小知识给大家。谢谢锁定每周二跟每周四晚上十点的《菊地电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。